0: y todo tiene que hacerse, y todo estoy atrasado, y todo para cuándo lo vas a dejar, y qué vas a eliminar, y no puedo eliminar eso, y nos sentimos que tenemos que, que hacer todas las cosas que nos planteamos. Y por supuesto esto, en mi caso, y estoy seguro que de distinta forma, con, su propia, con sus propios ingredientes, a ustedes también, te va llevando a esa ansiedad que describía. Acompáñame en este camino de autoconocimiento, despertar y bienestar. Más rico a los treinta y pico. Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Más Rico a los treinta y pico, su servidor Daniel Meijar. Y bueno, estoy grabando esto un día viernes, ¿no? Es un viernes, me tomé, digamos, unas vacaciones de mi trabajo formal para trabajar en mi proyecto, en este podcast, en mi libro, en editar algunos capítulos, cosas en las redes sociales. Y bueno, también dije, voy a aprovechar para desintoxicarme, descansar. Pero esta tarde, luego de almorzar, me entró como un sueño así, esos tan grandes, cuando uno come y está en la casa solo, que no pude resistirme y me fui al mueble y me quedé dormido. Pero realmente no estaba totalmente dormido, estaba así como una especie de pensadera automática, peleando con el sueño. Y en mi mente lo que resonaba era, esto no lo tenías planeado, deberías hacer algo, qué vago, estás perdiendo el tiempo, cuánto tiempo vas a dormir, ¿Se si te va a pasar el día. Pero bueno, yo estaba tratando de descansar, ¿no? Una parte de mí sentía esa necesidad. Y fue realmente como estar en una pesadilla, porque no podía descansar del todo, sino que estaba en esa batalla. Y me paré después de un par de horas, como a las 3 de la tarde, me di una ducha caliente, me vestí, me puse esta ropita que cargo. Y dije, bueno, voy a grabar, pero antes a me meditar unos minutos, ¿no? Que me ayuden a sentirme un poco en paz. El, el agüita caliente me ayudó, pero necesitaba un poquito de, no sé, buscar como... Salir de ese malestar, estaba como con un guayabo por haber dormido, ¿no? Y ese es un ejemplo que me ocurrió hoy de tantos que me ocurren, como sé que les ocurre a todos, de cómo entramos en un trance. Incluso si estamos tratando de descansar, ¿no? Durante el día, cuando estamos tratando de descansar todo el tiempo, es ese trance de la pensadera. Esas imágenes, esas voces constantes, que nos invitan a racionalizar más, a pensar más, a hacer más, a qué más tengo que hacer y que obviamente nos va cargando, nos va sobrecargando y nos va llenando de esa sensación de que estamos defraudados. Y, por supuesto, una voz que de tantas demandas eventualmente nos, nos dice «No eres suficiente». Y nunca vas a ser suficiente, nunca nada de lo que hagas es suficiente. Y digo voces porque no siempre la, la historieta va así, a veces la historieta es, vamos voy a darle, ahora sí. Entonces depende de la voz, hay como una incoherencia, como una disonancia entre cada una de las cosas que pasan por nuestra cabeza. Y... Bueno, hay montones de ejemplos, lo que dije, lo que no dije. ¿Será que lo que dije está bien? ¿Me siento mala persona por esto? ¿O bueno, me siento buena persona? ¿Qué orgullo que dije eso que hice eso? Eh, ¿Será que me quiere? ¿Será que no me quiere? <ríe> y ahí vamos desahogando a la margarita. Lo que tengo que hacer mañana, pasado, traspasado, lo que no, no he hecho voy a hacer todo este millón de cosas y mira la cantidad de cosas que quiero hacer, fregar, bueno, lavar, editar, trabajar, mira todo lo que no estoy haciendo, ¿no? no me paré temprano, no tendí la cama, buscando como todas las fallas. Y es duro porque ese trance de cierta forma, esa actividad mental, se evoca, se produce para evitar posibles problemas, para buscar sentirnos mejor, para buscar maniatar, manejar nuestra vida y sentirnos bien. Queremos hacer ejercicio no para sentirnos bien, queremos hacer ejercicio para que nuestro cuerpo se sienta en forma, para tener más energía, para sentirnos más atractivos, más saludables. Queremos ser mejor para nuestra pareja, para tener más paz, para tener un ambiente más romántico, más amoroso, sentirnos bien acompañados. Queremos ponernos bonitos porque no queremos sentirnos feos, no queremos estar solos, no queremos sentirnos poco atractivos. Entonces nos arreglamos, nos peinamos, las mujeres se maquillan, algunos hombres también. Y bueno... Si no hago, por ejemplo, uno que es muy común, si no hago todas estas cosas que tengo que hacer, no voy a alcanzar mi meta nunca, no voy a tener éxito, si me quedo en este país voy a tener que trabajar mucho, es muy cíclico, en este país no hay trabajo, la moneda no vale, me tengo que mudar, nunca voy a tener éxito, de nuevo el éxito parece ser una constante y vemos todas las fallas, por ejemplo, en el caso de, de si se tratara de la zona o el lugar donde vivimos, eh, no quiero dejar de hacer nada de las cosas que me dije que tengo que hacer, no quiero priorizar porque me da miedo perderme alguna posibilidad, porque me da miedo perderme alguna experiencia y porque me da miedo lidiar con las consecuencias de priorizar, de dejar de hacer una cosa por hacer otra. Y lo paradójico es que este trance constante mental en el que entramos, en el cual no paramos de pensar, nos causa grandes sufrimientos a todos los seres humanos. Y hoy se ha convertido incluso en prácticamente pandemia mundial, ¿no? Cuando causa enfermedades a la humanidad tan fuertes como son la, la depresión y la ansiedad, que son como dos caras de una misma moneda. Y les contaba de este ejemplo, de, de, de yo tratando de quedarme dormido, pero también funciona de cierta manera como en tu día a día, ¿no? Por ejemplo, así para mí ha funcionado el camino de la ansiedad. Hace un par de semanas yo me sentía como que no podía respirar, como que me faltaba el aire, y decía, bueno, ¿qué me pasa? No entiendo. De, o sea, sí, estoy ansioso, pero no sé por qué. No lo puedo identificar. ¿Qué es eso que estoy queriendo hacer que no estoy haciendo? ¿Qué es eso que estoy pensando que puede pasar? Entonces dije, bueno, déjame hacer una listica, ¿no? Y aquí les, les tengo la listica que hice. La hice en una pizarrita de estas eh, que uno marca así como con marcador, ¿no? Y dije, bueno, déjame ver cuáles son las cosas que yo me estoy diciendo a mí mismo que voy a hacer. Entonces, bueno, por supuesto, yo estoy en este tema de, de, del bienestar, entonces puse de primero como las que son más importantes para mí, la meditación, la lectura, fíjense la cantidad de cosas, ¿no? Ustedes lo aplicarán a lo que ustedes hacen, el yoga, hacer ejercicio, porque bueno, no solo se trata del yoga, también se trata un poquito de ponerse buenote, ¿no? Hacer este podcast que incluye una cantidad de tareas, porque uno pone podcast, pero es aquí que estoy grabando, luego que voy a editar, luego que voy a montar en el lugar, hacer una descripción, colocarle los hashtags, colocarle los links, hay un montón de tareas, ¿no? Eh, escribir, porque estamos escribiendo un libro, usted podrá estar haciendo otro proyecto, trabajar, que uno dice trabajar, pero ese trabajo te lleva ocho horas, te tienes que bañar, pararte, ir, venir. Además de todo lo que tienes que pensar y la actividad mental que tienes que ejecutar en todas las tareas de tu trabajo. En mi caso me gusta la música. Yo le dedico unas horas a la semana a la música, a cantar, a escuchar música, qué sé yo. Mi profesora de música dice, canta que te pasa en italiano. Entonces, bueno, cantar es parte como de, de mi paz, ¿no? Y no, no pienso dejarlo, por supuesto. Está también los contactos con la familia. Y uno dice, bueno, la familia, pero la familia es que si el papá, que si la mamá, que si la hermana, que si la otra hermana, que si el primo lejano, que si la tía que no ha llamado, que si la abuela que no le ha hablado, que hay cuando la voy a llamar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Te suena? La pareja y la pareja no puede decir, bueno, una cita a la semana, pero es, es el día a día, es cómo le contestas, es en qué se ayudan, es ver si su eh, si sus cosas están bien, preguntarle con atención, ¿no? Eh, si hay algún tipo de conflicto o problema, resolverlo. Eh, bueno, está por supuesto la casa, que uno dice, bueno, tu casa, pero tu casa es limpiarla, tu casa es alguna reparación que tengas que hacer, tu casa es poner las cosas en orden, ¿no? En mi caso yo tengo animales, gatitos, otros tendrán hijos, pero estos son como unos gatitos que no crecen nunca mentalmente. Y bueno, hay que peinarlos, a veces hay que bañarlos, hay que darles comida, hay que cambiarles la arena, limpiarles la arena, el, en fin, llevarlos al veterinario. Además, bueno, yo tengo mentorías, hago mentorías con una persona, tengo amigos, no, no es uno, tengo varios, y entonces las amistades... Por supuesto, no puedes dejar de hacer, construir tus amistades porque somos seres sociales y tienes que tener, bueno, por lo menos un grupo de amigos, aunque sea pequeño, pero llamarlos, contactarlos, irlos a ver, viajar para irlos a ver, ¿no? Conocer a sus parejas, conocer a sus hijos, conocer qué noticias hay, cómo están. Eh, en mi caso, bueno, yo escucho noticias, quiero estar enterado, soy muy fan de los eventos políticos, ¿no? Me mantienen ahí como... como anclados a ellos, eh, en fin, tener, ya había hablado un poco de las cosas del podcast, pero también activarme las redes sociales para promocionar mi contenido, ustedes para a lo mejor ver alguna cosa que les interese en redes sociales, la contemplación natural, tienes que ir, conectar con la naturaleza, eh, cuando voy a ir a la playa, cuando voy a ir a la montaña, necesito despejar la mente, bla, 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 Además, vivimos el tráfico. que voy a hacer con mi tráfico? Escuchar algún programa o escuchar la radio. Tener sexo. Mantener mi vida sexual por lo menos dos veces por semana. Que no se diga y que no se sienta que no he tenido sexo. Pagar las cuentas, lo que llaman en inglés los bills, Pagar los bills que no son pocos, ¿eh? son varios. Y tienes que organizarlos y que no se te pase uno. Que no te cobren más, que no se te vaya la luz, porque no pagaste. El carro, echar gasolina, lavar el carro, hacer el cambio de aceite. Vaya, estoy a pensar, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. Pensar, porque obviamente tienes que planear estas cosas, tienes que dedicar tiempo para pensar, para reflexionar, etc. En mi caso, yo además de pensar, yo hago mis notas y scripts, hago, hago me preparo para mis programas, para mis cosas que voy a hablar en redes sociales o en este podcast. Bueno, aquí puse otras, no quiero extenderme demasiado con eso, eh, que si las fotos, ya hablé de limpiar. Ah, bueno, hacerte comida ni hablar de eso, comer bien, ¿Cuántas veces voy a comer? ¿Qué voy a comer? ¿Hacer mercado? Dormir, sin duda, bañarte, ir al baño. Las necesidades físicas básicas. Y cuando terminé esta lista dije, bueno, ya. Qué larga, ¿no? Qué inmensa. Y todo tiene que hacerse. Y todo estoy atrasado. Y todo para cuándo lo vas a dejar. Y qué vas a eliminar. Y no puedo eliminar eso. Y nos sentimos que tenemos que, que hacer todas las cosas que nos planteamos. Y por supuesto, esto en mi caso, y estoy seguro que de distinta forma, con, su propia, con sus propios ingredientes, a ustedes también, te va llevando a esa ansiedad que describía. A ese sentirte defraudado, que a lo mejor en otros momentos te pone down. Y ahí, pues, depende de cuánto down, 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 venga depresión. Y depende de cuánto esté agitado, 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 viene la ansiedad, ya a nivel crónico, ¿no? Y... De ese día que yo me sentía, digamos, que me faltaba el aire, lo que vino después a lo que conllevó eso es una gran irritabilidad porque, uy, quiero hacer todo esto, pero cada persona con la que interactúo, cada cosa que tengo que hacer, se vuelve como una piedra de tranca, no me permite hacer las otras, entonces comienzas como a sentirte irritado. Me Comencé a sentir irritado hacia personas, hacia tareas, Así agresivo, conchale, este gato otra vez hizo tal cosa, conchale, no me, no me interrumpas que estoy en esto, conchale, qué fastidio este lugar, y así comienzas a irritarte, a quejarte, a tratar mal a otros, y bueno, ahí entras en ese proceso de no poder respirar, no poder sentirte bien, y es muy fácil... Yo sentarme aquí, pararme, mirar a la cámara, agarrar este micrófono y decirles, bueno, ahí está la solución, vayan a meditar, meditemos, vayan a contemplar la naturaleza, vayan a hacer voluntariado y ayudar a los demás, hagan ejercicios para drenarlo, conecten con la espiritualidad y les invito a una práctica como el yoga. Pero la verdad es que, Mientras es sencillo decirlo, para nada es fácil hacerlo. El autoconocimiento y esa auténtica conexión con el ser que te permite lograr una expansión y una sensación de bienestar pleno, sentirnos así como una buena nota, ¿no? De gratis, sin sustancias. Es un proceso duro que apenas la humanidad comienza a explorar de forma masiva, porque los gurús y los yoguis y los... ¿Qué sé yo los sensei pues ya lo han hecho a través de la historia pero a nivel masivo nos tomó miles de millones de años llegar hasta donde estamos como especie no este nivel de raciocinio lo que podemos pensar este nivel de progreso las cosas que tenemos cómo hemos organizado la sociedad el nivel de planeación eh, de todas las cosas que hacemos la paz colectiva, ¿no? Que más allá que hay un conflicto en un lado, en el otro, en Ucrania, en Israel, eh, vemos hoy que ya estamos en una estabilidad, en una pacificación que, que para nada se compara con esas épocas de guerras civiles y guerras mundiales donde morían millones y millones de personas por episodio. Todo el nivel de evolución cultural que hemos tenido, la aceptación del que es diferente, que bueno, mucho por hacer ahí, pero en comparación a otras épocas más precarias de la humanidad, pues hemos avanzado en respetar las identidades y las etiquetas del otro. Y de cierta forma hemos trabajado muchísimo para construir y utilizar nuestros pensamientos para desarrollar esa libertad hacia afuera. Pero ahora es que nos toca, ahora es cuánto viene ese proceso de liberarnos hacia adentro para poder pasar a una nueva etapa de la evolución humana, ¿no? Y podemos decir que de la noche a la mañana, hoy mismo, sabes, que todos estos pensamientos y todas estas capacidades que tanto trabajamos para construir, pues bueno, eh, y todas estas, además, todas estas identidades por las cuales luchamos para desarrollar y para aceptar de nosotros mismos, con las cuales nos identificamos y, y las defendimos, toda mi cultura, todo mi arraigo, mi concepto de nación, toda la lógica que utilizo, que nos llevó hasta donde estamos, es fácil decir, no, estoy atrapado en todo esto, eh, que todo el proceso que me, que me pueda brindar, todo este progreso, pues ahora me hace daño, ¿no? Y me siento en este algoritmo reproductor de pensadera, como el Bitcoin, ¿no? Produciendo escenarios y produciendo distintos destinos que me llenan de temores y que los voy proyectando al futuro y me generan esta ansiedad. Y es fácil decir, ¿sabes qué? Nada de eso es real, esto es un plano aquí, una confusión humana, una compulsión por pensar y de ahora en adelante voy a dar todos estos pasos que ya les dije, meditar, hacer yoga, ejercicio, reflexionar, contemplar, ayudar al prójimo, vaya usted a saber. Pero eso es una cosa decir hasta aquí, la otra cosa es dar esos pasos y trabajar duro por conseguirlos, trabajar de forma constante para llegar a esa buena nota donde nos sentimos bien, como decimos en Venezuela, chéveres. No es fácil, pareciera fácil, pero comenzar a ir cambiando lo que te alimenta tu ser y te da bienestar tomarte 10, 20 minutos para observar mis pensamientos y buscar estar en ese estado meditativo, empezar a hacerte consciente de lo random, de lo aleatorio que son tus pensamientos. Comenzar a ir a terapia con lo caro que puede ser, buscar las opciones, ¿no? Hay opciones más económicas, pero hay personas que no ten, tienen para eso. De hecho, en este país es carísimo ir a terapia. Todo lo que tengo además que revelar ahí para poderme sentir comprendido, todos los closets que tengo que abrir para descubrir eso que guardé y que dejé en un cuarto oscuro. Para irme para la playa o para la montaña a contemplar sin tener el tiempo o sin tener el dinero, sin tener una persona al lado que también tenga sus tormentos y me saque de mi estado de contemplación, ¿no? De entregarle mi tiempo a otra persona que no conozca para una buena causa, pero también tener que entregarme de sus tragedias humanas y que a pesar de que nos dan perspectiva a las mías, también se sienten dolorosas, siento que tengo que compartir el dolor de otro. Es fácil decir que tomamos esa decisión de cambiar, pero no es fácil hacerlo porque desafía años y años de acumulación, de trabajo, de construcción, de un panorama, de una identidad individual y colectiva, que pensábamos que nos estaban llevando a la iluminación, pero de cierta forma nos llevaron a olvidarnos de nuestro propio origen, a hacernos inconscientes de muchísimas cosas. Entonces requiere muchísimo valor. Muchísima constancia, no, no es fácil, requiere dar dos pasos para adelante y uno para atrás. Y al final, si llegáramos a despertar, como ya en mi caso ocurrió alguna vez, ese despertar, ese momento de iluminación espiritual donde sientes que conectas con la fuente de tu origen y de la creación y se cae toda tu identidad, pues ahí no se acaba para nada, se los digo yo. Hablaba en el capítulo anterior con mi profesor de yoga, él decía esta frase de hoy soy pescador hasta que llegué al nirvana y ahora de nuevo soy pescador. Porque en este plano, en, esta, en este matrix que llamamos realidad, hay reglas ineludibles. Hay pruebas y pruebas y además hay trabajos por hacer, hay vida, hay que comer, hay que Lidiar con todas esas reglas ineludibles. Y ahí es donde tenemos que integrar todos estos pequeños pasos que un día a la vez, más allá de llegar a despertar, es mantenernos despiertos, conscientes, agradecidos, maravillados de esta experiencia. Mantenernos en la nota, pues. Que la felicidad no sea más pequeños momentos, sino que sea una gran perspectiva que integre lo maravilloso de estar en esta experiencia, más allá de momentos donde nos sentimos que son de dolor, pero realmente son parte de la película. ¿no? Y lo que conseguimos al, al dar ese paso, al meditar, entrar a la terapia, hacer ese ejercicio, ir al yoga, contemplar, con la divina naturaleza, en esa obra de entrega a una causa, de entrega al otro. Puede ser sí, rozar la verdad de la vida, conectar con esa paz, esa ausencia absoluta que es hogar de bienestar, que es fuente de la creación y toda esa vaina. Pero en este plano, realmente solo estamos más bien expandiendo nuestra posibilidad acelerando nuestra capacidad de experimentar más, de experimentar algo nuevo, de pasar al siguiente nivel, de que pasito a pasito sintiéndonos así agradecidos y sintiéndonos que bueno ya quemamos esta etapa de repente podamos decir wow mi vida se veía tan monótona, tan estancada, tan en un trance de, de, de la insalubridad de esa telaraña mental, pero gracias a todo esto que he hecho, esta persistencia, todas las decisiones que he podido tomar en conciencia plena y no en piloto automático, pues estaba aquí en este extremo estancado y ahora mira todo lo que ha avanzado, mira todo lo que he cambiado, mira cuántas vidas he podido vivir en una sola vida y cuántos retos superé y qué rico la pasé. No es fácil, pero es la lucha que realmente vale la pena. No es tanto tener la vida perfecta hacia afuera, sino que se sienta completa por dentro. Los dejo con esa reflexión. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad.